0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola Terza favola dell'ottava notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Marzia Marianera A ciò che non si consumasse tempo, la signora ad Arianna impose che l'ordine seguisse... ed ella con gli occhi bassi fatta prima la convenevole riverenza in tal modo la bocchetta sciolse favola terza frate tiberio palavicino apostata poi fatto prete secolare e maestro in teologia ama la moglie di maestro checchino intagliatore ella con consenso del marito in casa l'introduce li e trovato da lui con una ignominiosa beffa fuori lo manda e da morte lo libera Si oggi dì graziose donne e capi chiericati ragionando però tuttavia di tristi e non di buoni attendessero a loro studi dandoci buoni esempi e vivendo santamente secondo la regola loro gli uomini ignoranti e plebei non arrebbono tanto ardire con favole ragionar di loro anzi li terrebbero in tanta venerazione che toccando le fimbrie delle lor vestimenta si riputerebbero salvi e beati ma perciò che si son mescolati con secolari dandosi al mondo e dalle lascivie e facendo quello che a noi vietar dovrebbero senza riguardo alcuno in pubblici ed in privati luoghi di loro ampiamente si ragiona essendo dunque così non resterò di raccontarvi una favola d'una apostata la quale quantunque sia alquanto lunga sarà non di meno piacevole e ridicolosa e forse di non poco soddisfamento vostro dicovi adunque che in firenze città nobile antica fu un riverendo padre maestro tiberio per nome chiamato Di qual ordine egli si fusse non ardisco affermare, per ciò che ora non mi sovviene. Costui era un uomo letterato, valente predicatore, sottilissimo disputante ed in molta osservanza e venerazione. Parve a lui per certi suoi rispetti che mi sono incogniti di porre l'abito fratesco e farsi prete. ed avenga che dopo la disposizione dell'abito non fusse in quella venerazione che era prima pur il nome suo restava appresso alcuni pochi gentiluomini e massimamente appresso la plebe e perché egli era buon confessore se gli appresentò dinanzi per confessarsi una bellissima donna chiamata savia nome veramente convenevole alla modestia di tanta donna quanto ella era costei aveva per marito uno intagliatore di figure di legno e chiamavasi maestro chechino e in quell'arte a tempi suoi non aveva superiore savia dunque essendosi ingenocchiata dinanzi a maestro tiberio disse padre mi è mancato il mio confessore col quale io comunicava i segreti miei ed avendo inteso l'odore della fama e santità vostra ho vi eletto in luogo suo per padre spirituale pregandovi l'anima mia vi sia raccomandata maestro tiberio vedendola bella e fresca che rassembrava una mattutina rosa e conoscendo la gagliardezza sua e che era in sul più bel fiore che esse potesse s'accese sì fattamente di lei che confessandola era quasi impazzito né sapeva la levarsi dinanzi venuto maestro tiberio al peccato della lussuria la interrogò avete voi mai madonna mia per alcun tempo avuta particolare affezione ad alcun prete o frate del quale voi siate stata innamorata Ed ella più oltre non considerando a che egli voleva venire puramente rispose padre sì io amava sommamente il mio confessore come padre e gli portava quella riverenza ed onore che il meritava intesa che ebbe maestro tiberio l'ottima disposizione della donna con dolci ed accorte parole si fece dire il nome e la condizione sua ed insegnare alla casa dove dimorava raccomandandosi a lei e pregandola che lo dovesse aver e tenere in quella buona grazia che ella avuto e tenuto aveva il suo perduto confessore e per segno di carità passate le feste di pasca la verrebbe a visitare dandole alcuna consolazione spirituale di che molto lo ringraziò e ricevuta la soluzione si partì maestro tiberio partita savia cominciò tra sé minutamente a considerare la bellezza della donna e le maniere sue e di lei maggiormente s'accese e nella mente sua determinò di ottenere l'amor suo ma non gli andò fatto perciò che egli non seppe così ben colorire come disegnare passate le feste della resurrezione maestro tiberio si mise a passeggiare dinanzi la casa di savia e quando la vedeva le faceva cenno e modestamente la salutava Ma ella che era prudente teneva gli occhi bassi e fingeva di non vederlo. Continuando Maestro Tiberio e salutandola secondo il suo costume, venne in ancora alla donna di più non lasciarsi vedere, a ciò che non nascesse alcuna sinistra sospezione che di lei aversi potesse. Il che gli fu di non picciolo dispiacere, ma per ciò che l'amore l'aveva sì fieramente legato che per se stesso di leggeri sciogliere non si poteva, deliberò di mandarle un chierichetto a parlarle. pregandola che ella si degnasse di far sì che egli potesse venire in casa come padre spirituale a visitarla la donna veduto il chierichetto e intesa la proposta come prudente e savia nulla rispose maestro tiberio che era astuto inteso che la donna nulla aveva risposto fra sé medesimo fece giudicio lei essere prudentissima e che più fiate bisognava picchiare l'uscio perché la ben fondata torre non combattuta agevolmente si mantiene onde deliberò di non mancare dalla cominciata impresa e di continovo le mandava ambasciate e ovunque andava la seguiva savia vedendo la perseveranza di maestro tiberio e temendo dellonor suo molto si sdegnò e un giorno al marito disse chichino sono molti giorni che mastro tiberio mio padre spirituale ha mandati diversi messi a parlarmi e ovunque mi vede non pur mi saluta ma mi persegue ragionandomi dietro ed io per levarmi dalle spalle questa seccaggine non mi lascio più vedere né son donna più d'alzare gli occhi né di comparere in luogo alcuno e tu disse il maestro chichino che cosa gli rispondi nulla rispose la moglie tu t'hai portata da savia come sei ma fa che quando egli più ti saluti e che ti dica cosa alcuna tu prudentemente gli rispondi con quello onesto modo che convenevole ti parerà dopo racconterammi quello che s'è si seguito essendo un giorno dopo desinare savia in bottega perciò che maestro chechino era andato per certi suoi negozi sopraggiunse maestro tiberio e vedendola sola in bottega le disse buongiorno madonna mia ed ella graziosamente gli rispose buongiorno ed il buon anno padre mio maestro tiberio sentendosi rendere il saluto il che più per la dietro ella fatto non aveva pensò avere addolcita la sua tanta durezza e più focosamente di lei si infiammò ed entrato in bottega si mise amorevolmente a ragionare con lei e stette più d'un'ora ma perché temeva che maestro chechino non ritornasse a casa trovandola a ragionar seco prese licenza pregandola che lo dovesse confermare nella sua grazia offrendosi pronto e parato ad ogni suo bisogno di che ella il ringraziò assai e da lui tutta sofferse partito maestro tiberio sopraggiunse maestro checchino a cui ordinatamente raccontò quello era seguito disse maestro checchino tu ti hai portata bene e risponso da prudente ma ritornando a te un'altra volta tu gli farai una buona cera facendogli quelle accoglienze che oneste ti pareranno e così di fare disse la moglie Maestro Tiberio, che già aveva gustato i dolci ragionamenti della donna cominciò a mandarle alcuni amorevoli presenti, i quali da Savia furono accettati, e poi, con umanissime e ben fondate parole, richiese l'amor suo, pregandola che quello non gli negasse, perché negandoglielo, ella sarebbe causa della irreparabile sua morte. Rispose la donna: Io, padre mio, adempirei il volo il vostro il e mio, ma dubito di non essere scoperta dal marito, e perdere in un punto l'onore e la vita. queste parole a maestro tiberio spiacquero assai e furono causa di farlo allora in presenza della donna quasi morire pur riavuto alquanto la pregò che di sua morte non fusse cagione savia fingendo di avergli compassione deliberò di contentarlo e mise ordine di trovarsi la sera seguente con lui perché il marito era la mattina per partirsi e andava fuori dalla città per comprare legnami maestro tiberio udendo questo Fu il più contento uomo che mai si trovasse e tolta licenzia si partì venuto maestro chechino a casa la moglie chiaramente li raccontò ciò che operato aveva ed egli disse non basta questo ma voglio che noi gli facciamo uno scorno che gli uscisca di mente la casa né mai più sia oso di molestarti va ed onorevolmente apparecchi il letto e movi tutto quello che si trova in camera fuori le casse che vi sono intorno dopo metterai e due armai che sopra nulla vi resti ed io altresì metterò la bottega ed asconderò il tutto indi voglio che li facciamo la festa che ti conterò e puntualmente le narrò quello che aveva ad operare savia inteso il voler del marito gli promise di contentarlo pareano a maestro tiberio mille anni che venisse la notte per essere agli stretti abbracciamenti della branata donna ed andatosene in piazza comperò molte cose e mandolle a casa di Savia, facendole sapere che ogni cosa diligentemente cucinasse, che allora debita verrebbe a cenare con lei. Savia, ricevute le robe, cominciò a parecchiare la cena, e maestro Chechino si ascose, aspettando che maestro Tiberio se ne venisse. Stando dunque maestro Chechino in aspettazione, ecco maestro Tiberio venire ed entrare in casa, e veduta l'amante che preparava la cena, volse darle un bacio ma ella fece resistenza e disseli, sofferete un poco anima mia poiché patito avete tanto che non è convenevole che io così lorda alla cucina vi tocchi e tuttavia acconciava i polli nel schidone e la vitellina carne nella pentola maestro checchino erasi messo ad un pertugio secreto che guardava nella camera e stavasi ad ascoltare ciò che fra loro dicevano e a vedere ciò che facevano temendo forse che la berta non andasse doppia stando dunque savia negli suoi termini e fingendo di far or l'una or l'altra cosa pareva a maestro tiberio che l'anima dal corpo si partisse e da ciò che piuttosto egli si spedisse le porgeva mano ad apparecchiar le cose ma ella meno s'affrettava vedendo maestro tiberio la cosa andare in lungo e parendogli l'ora oltre modo passare disse alla donna tanto è il desiderio d'essere con esso voi che mi è fuggita la voglia di mangiare ne intendo questa sera altrimenti cenare e trattesi le vestimenta di dosso se nando a letto savia che di lui se n'arrideva berteggiando gli disse qualche pazza resterebbe di cenare se voi padre siete pazzo a non voler cenare il danno sia vostro io ora non voglio privarmi della cena e così dicendo continuava a fargli servigi suoi maestro tiberio pur la sollecitava che a letto se n'andasse ed ella maggiormente tardava pur alla fine vedendolo astoso per accontentarlo disse padre mio io mai non dormirei con un uomo che tenga la camicia indosso la notte se volete che io venga a letto appresso a voi levatela di dosso che poi mi arrete pronta ad ogni vostro piacere tiberio inteso il suo volere e parendogli cosa leggera subito si trasse la camicia e rimase nudo come nacque savia vedendo aver condotto il buon padre dove ella voleva prese la camicia con tutte le vestimenta sue e posela in una cassa e quella chiuse dopo finse di volersi spogliare lavare e profumare e pur faceva alcuni suoi servigi per casa di modo che il meschinello semplice nel letto solo si consumava maestro chechino che per lo pertugio aveva veduto il tutto chetamente uscì di casa e picchiò all'uscio la donna sentito il picchiare del marito finse di smarrirsi e tutta tremante disse oimè messere chi è colui che picchia all'uscio certo egli è il mio marito dolente me come faremo che quivi non vi trovi o che non siate da lui veduto disse maestro tiberio tosto datemi i miei panni che io mi vestirò e asconderommi sotto il letto no disse la donna non cercate altrimenti i panni che troppo tardereste ma salite l'armaio che è dal canto destro della camera che io vi aiuterò ad ascendere ed ivi distendetevi con le braccia aperte perciò che il marito venendo in camera e vedendovi stare in croce penserà che voi siate un crocefisso di quelli che egli il giorno lavora e non penserà più oltre eppure il marito l'uscio fortemente picchiava maestro tiberio non penetrando più oltre né considerando all'inganno del marito ascese l'armaio ed in guisa di croce con le braccia aperte si distese né punto si moveva savia andatatene giù aperse la porta al marito il qual mostravasi adirato perché la moglie non l'aveva così tosto aperto e giunto in camera fingendo di non veder maestro tiberio si pose con la moglie a cena e cenato che ebbero se ne andarono ambiduoi a riposare quanto questo fusse noioso a maestro tiberio il lascio considerare a voi che provate avete i fieri colpi dell'amore e massimamente sentendo il marito pascersi di quel cibo che egli sì focosamente bramava e vedendosi per giunta avere il danno e le beffe già l'aurora si cominciava a dimostrare e da poco a poco vedeva si Apollo con i suoi ardenti rai uscir dalle mariettime onde quando maestro chechino si levò di letto e preparato gli strumenti e ferri suoi voleva lavorare né appena aveva incominciato che sopraggiunsero due monache converse d'un monastero ivi e vicino e dissero maestro la madre badessa nostra ci ha mandate qui a voi pregandovi che ne debbiate dare il crocefisso che per le dietro vi ordinò rispose maestro chechino madre mie dite alla madre badessa che il crocefisso è principiato ma non ancora fornito e tra due giorni al più sarà servita dissero le donne maestro mio non abbiate a male la madre nostra ne ha data espressa commissione che fornito o disfornito glielo portiamo perciò che troppo lungamente l'avete tenuto maestro checchino fingendo muoversi dall'importunio stimolo delle suore come adirato disse donne mie entrate qua in camera che lo vedrete principiato e non fornito entrate le suore in camera disse maestro checchino levate gli occhi a quell'armaio e vedetelo E consideratelo per voi stesse se gli è a buoni termini e se poco gli manca d'esser fornito riferite alla madre badessa averlo veduto con gli occhi propri le monache levati gli occhi in su videro il crocifisso e con grandissima ammirazione dissero maestro come l'avete fatto somigliante al naturale egli veramente par vivo e di carne come noi certo che è bellissimo e piacerà molto alla madre e alle monache ma una sol cosa dissero le suore Ne dispiace assai che voi non l'avete provvisto che si scopertamente non si vedesse quel fastidio che dinanzi tiene perciò che tal cosa potrebbe partorire non picciolo scandalo a tutto il monastero disse maestro Chechino. non vi dissi io che ancora non era ben fornito non prendete di ciò affanno fosse così rimedio alla morte come potrò rimediare a questo ed in presenza vostra ve lo farò vedere e preso in mano uno di suoi ferri che radeva, disse alle monache fatevi inanzi e ponete ben mente che tutto gli leverò via senza mio disconcio maestro tiberio che finora era stato sì cheto che quasi morto pareva udito il ragionamento e veduto maestro chechino col ferro di nuovo aguzzato in mano senza aspettar più tempo né dir parole si gettò giù dall'armaio e così nudo si mise a fuggire e maestro chechino col ferro in mano li corse dietro per levargli il fastidio che dinanzi teneva savia temendo che alcuno vergognoso caso non avvenisse prese il marito per le vestimenta e lo ritenne acciò che il padre più agevolmente fuggisse le monache che stavano attente cominciarono ad alta voce gridare miracolo miracolo che il crocefisso è fuggito né si potevano dalle grida astenere al crido corse infinita di genti, e intesa la causa come era, ne prese gioco e Maestro Tiberio, presi altri panni, della città si partì. E donde andasse non si sa, ma questo solo so che mai più fu veduto. Fine della storia. Aveva Arianna già posto fine alla ridicolosa favola, né vi era alcuno che si potesse astenere dal ridere, quando la signora, percuotendo mano con mano, fece atto che ognuno tacesse. dopo voltatasi verso arianna comandole che con uno festevole enimma seguisse la qual per non parer da meno delle altre così disse donne ho una cosa soda dritta e bianca liscia dintorno e nel capo forata un palmo è di lunghezza o poco manca dura di nervo e di sopra lordata ed è si avvezza che mai non si stanca quantunque su e giù sia dimenata E questa cosa donne che vi ho detto di ciascun chiarisse il gran concetto risero assai gli uomini ma non intendevano dell'enimma il suo significato malteria a cui il quarto luogo toccava galantemente in questa guida le spose altro questa enimma non significa eccetto la penna da scrivere la quale è soda dritta bianca e nerbuta ed è nel capo forata e lorda per l'ingiostro mai si stanca E dal scrittore in pubblico ed in segreto essu e giù menata commendato fu da tutti l'acuto ingegno di alteria in esporre il sottile nimma non fu però senza grave sdegno di arianna la qual sola credeva sapere la sua esposizione la signora vedendola accesa nel viso disse arianna acquetati ora perciò che un'altra volta verrà la tua fine della terza favola dell'ottava notte Registrazione di Marzia Merenera